0: Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och dessutom för att ta reda på hur presterar man om man mår bra? Och hur lever man på bästa sätt i den här världen om man mår bra? Jag är liksom en nörd inom personlig utveckling. Är du intresserad av att. Ta del av mina gästers bästa tips så gå gärna in på carolinarobelli.com och lämna en recension. Jag känner att jag flåsar lite, jag hoppas inte det hör. Jag gick just upp för trappan, det var alldeles för mycket. Det är väl en eh, liten, eh, jag vet inte, kanske för att jag, det är en stressad period eller stressad, det är det inte. Ni har ju hört mig snacka om nu att ah, jag har ju de här födelsedagarna och, det är 50 år här och det är 80 år. Och mamma fyllde faktiskt 80 igår. Och det kändes så otroligt mycket i mitt hjärta. Därför att mamma... Ja, 80. Det indikerar ju på, på att vi inte har kanske så jättelång tid på oss. Eller, eller jag tror för sig att hon blir 100. Kanske 13 år. För att hon, har, hon är otroligt ung för sin ålder. Men det är ändå sådär påminner mig om att jag inte har henne frevigt. Och det är jag jätteglad över att bli påmind om. För att någonting man kan ta för givet så är ju kontakten med sin mamma. Det är det som är så otroligt coolt. Mamma och jag har inte alltid haft det särskilt bra tillsammans. Inte när jag var i tonåren och så. Men det var inte bara jag och hon det handlade om. Det var omständigheterna som separerade oss. Men jag har alltid vetat ändå Helt övertygad om Trots att det inte verkade så Att hon älskar mig från, Av hela sitt hjärta Och det, det tror jag att en mamma Ofta signalerar Inte alla såklart Men många Det är det här bandet Att man var i deras mage Och man varit så nära När man var liten Så fint ju Så det har jag med mig Och det blev jättelyckat men jag har också reflekterat över, och jag kan verkligen uppmana det. För om man har någon issue, jag har ju issue med födelsedagar. Jag överlevererar. Jag har ångest <laughs> innan. Bara barnen. Jag tror att barnen ska bli missnöjda på julafton. Ja, och det är ju så att när jag var liten... Jo, men, eller, det förlåt, det jag skulle säga var att är man så, är man så? Eller känner man starka saker som jag känner så starkt med födelsedagar- så är det, finns det ett budskap till dig där- som är jättebra att grubbla vidare på. Varför är jag så här hispig? <låder> Och det jag har hittat i min egna... Jag går ju i terapi, men jag vet inte om jag tog upp det där. Men jag tror att det har att göra med... Jag är skilsmässobarn. Mamma jobbar extremt mycket- för att hon ville liksom, vara rädd för att jag antagligen inte har råd med mat och sånt. Eller inte med mat så basic. Men hon var väl rädd helt enkelt. Så hon jobbade extremt mycket. Och min pappa gjorde karriär. Så jag var jättemycket jätte ensam. Och, och det gjorde att de dagar som jag fyllde år. Alltså den dagen om året. Fick jag extremt mycket uppmärksamhet. För de älskade mig. Det var inte det. Och... Jag fick i form av att pappa kom på morgonen innan jobbet hem till mig och sjöng med mamma och min bror och så. Och det var magi för mig. Det var jättestort eftersom jag kanske var ganska mycket själv annars. Att alltså så barn då är ju inte som nu. Det är helt fantastiskt om jag ser skiljer sig nu. Det är ju lika bra som att vara gifta de hanterar det så bra och sätter barnen i första rummet. Medan jag kanske var i, ja, i fjärde eller femte rummet. För att det var mer så då också. Det vet ni som är lika gamla som jag och som kanske är barn. Och det är ju det här. Det, är det lilla barnet i mig som tror att alla eh, andra som fyller år också behöver så mycket kärlek och så mycket uppmärksamhet just den dagen. Men i skillnaden är ju att mina barn, de har ju till exempel fått kärlek, varje eller kärlek fick ju jag, men uppmärksamhet nästan varje dag har de fått det. Och de har en jättenärvarande pappa, Så de, för dem är ju inte det lika viktigt. Men för mig så är det liksom barnet där inne som bara, Hallo. Vi måste. Ja, vad ska jag ge mer nu? Vad kan jag göra? Hur ska han bli glad? Och så där går det runt i mitt huvud. Men med medvetenhet så kan man liksom ändra mycket. Och det har jag gjort. Och det är så fantastiskt. Och att jag kan se det här, då kan jag också hindra mig själv. Nu räcker det. Det är inte Martin, det är du. Nu får du skärpa dig. Så. Men eh, jag har också tänkt på en annan grej och det är att jag just har varit och spelat tennis. Då, hade jag, eh, då kom min man och min son för att titta lite sådär i slutet och jag spelade så dåligt. Jag går ju dagligen igenom, eller ja, nästan med mina kunder, så här, hur man tar ner prestationskraven men lyckades tydligen inte själv. I tennisen väcks allt hos mig. Mitt dåliga humör. <går> Allting syns. Men det jag brukar prata med mina kunder om är att det är jätteviktigt att... Känner man prestationskrav, rädd för att inte leverera, att vara i snuvet. Att vara i, i presentationen på jobbet. Vad är det du vill säga? Och vad, hur ska du göra det här spännande för dig? Och inte bara leverera för andras skull, utan... Behåll energin. Vad ger detta till dig? Vad, hur, Till exempel om du har men, tycker det är läskigt att ha folk hemma på middag och du är rädd för att de ska tycka det är äckligt. Njut av processen istället för att bara stå i resultatet. Ah, jag vet inte om det här blev kanske svårförståeligt men det är en del... I alla fall som jag jobbar, eller så, så går mina tankar väldigt mycket kring prestation, att närvaro är en nyckel. Och jag kommer öppna, eller min coaching i januari och många jag träffar. Vill kanske byta jobb, är bättre med livet, leva mer och innerligare och har ofta ett högt driv. Det behöver inte vara inom karriären, men det kan vara karriären. Men framförallt är de helt fantastiska på att sätta planer, bocka av listor, sätta mål och pressa sig själva. Och Känslan av lycka och närvaro finns tyvärr inte där. Snarare upplever det ständig känsla av stress och tomhet. Men det här går ju att förändra. Och som jag tidigare sagt så handlar det inte om att du ska bli någon annan. Utan det handlar om att du ska hitta tillbaka till dig själv. Och skala av vad som inte är du. Och på så sätt så minskar man ju stress extremt mycket. Och vi jobbar i... Några steg där vi först identifierar problemet, arbetar tillsammans med självläkning och acceptans och sen för att bygga upp ett självledarskap som du kan ha och där du kan må bra. Så gå in på carolinarbeli.com om du är intresserad. Är du intresserad av att följa med mig till Deja i maj så är du också. Välkommen att gå in på carolinorbelli.com och klicka på yogaresor och göra en anmälan så skickar jag information. Apropos närvaro så har jag intervjuat en jättehärlig kille eller man, <går> kanske jag ska säga. Och han heter Axel Venhall och är meditationscoach. Och han är dessutom författare och grundare av meditationsappen Mindfully. Jag intervjuar honom och vi kom ju in på hans fantastiska bok Meditation, ett inre äventyr. Och ni har turen att han lottar ut två av de böckerna. Så är du intresserad av det, då går du in. Anmäler dig om du inte har gjort det redan på mitt nyhetsbrev på och mailar mig på carolin och där skriver du varför just du behöver den här boken. Och jag kan säga att den här boken är så bra. Jag tog till mig den på... Jag är inte helt klar än, men jag tog till mig i här på ett otroligt sätt och han är inte bara kunnig utan också rolig. Så... Vill du lära dig meditera eller är intresserad så signa upp och skriv till mig och var med och tävla. Eller lotta ut. Eller var med i utlottningen helt enkelt. Men först och främst, lyssna till Axel Wenhall. Hej och välkommen till prestationspodden, Axel. Hej
1: Caroline, tack för att jag fick komma hit idag.
0: Ja, men jätteroligt. Berätta för lyssnarna, vem är du?
1: Jag eh, arbetar som meditationscoach idag och eh, driver en svensk meditationsapp som heter Mindfully. Där vi eh, har samlat några av Sveriges ledande experter- och tagit fram meditationer som är helt enkelt anpassade utifrån var man befinner sig i livet. Så oavsett om man är stressad eller har svårt att sova. Eller om man är väldigt nyfiken på det här inre äventyret som jag kallar det. Så där är jag medgrundare och tar fram många av våra meditationer. Dessutom så jobbar jag som meditationscoach mot framförallt företag. Så jag är ute och föreläser. Håller workshops och ibland bara guidade meditationer. Och dessutom nu så har jag precis sett ut min debutbok, Meditationet inre äventyr.
0: Du har många ben att stå på. Det, det, jag vet att det kan vara... Det är ju ganska utmanande.
1: Ja, för mig framförallt så... Som, så det, det jag presenterar nu Var väl liksom meditationsaxel Som är här idag och Förutom det så är, ja men Det som är absolut viktigast i mitt liv Är att jag har levt tillsammans med min fru Anna och vår lilla dotter Juni Som snart är fyra månader Och Är väl liksom en, en vanlig kille utifrån bemärkelsen att jag, jag tycker om att kolla på fotboll, jag tycker om att åka skidor älskar att vara ute i naturen så att, och liksom lever trots att jag arbetar som meditationscoach så lever jag ett vanligt liv jag, jag bor inte i något Ascham eller någonstans där men, men jag älskar meditation och är väldigt tacksam över att jag kan jobba med det men däremot det som passa mig bäst är att kunna få utlopp för min, ja, min kreativitet på olika sätt. Och det får jag idag genom allt de, här, de här olika sakerna jag gör. De fyller olika syften och funktioner.
0: Mm. Men eh, precis. Men eh, det är ju det som är härligt att du gör meditationen till någonting oflummigt. Eh, alltså... Det här med att du inte måste bo i Tarshram för att vara meditationslärare. Att du faktiskt kan bo i en lägenhet i Stockholm. Och ja. Det är mm. bra för människor.
1: Ja men det jag upptäckte när jag. När jag liksom förstod vad meditation verkligen var. Jag fick en himla fin introduktion. Så jag är tacksam för det. Det var just det här att. Meditation handlar inte om hur vi sitter eller ens hur länge vi sitter. Det handlar inte om var man befinner sig. Det handlar inte om eh, hur tydligt man kan känna sitt andetag eller att man ska sluta tänka. utan Jag blev introducerad för meditation och förstod vad essensen var. och Det var närvaro. Närvaro och medvetenhet. Att jag kunde ha förmågan att ha min uppmärksamhet i det som hände- utan att värdera det, på ett, på ett, liksom ett, eh, med ett väldigt klart medvetande. Och då man och när man sen börjar undersöka det så börjar man inse att ja, men den här närvaron är inte beroende av var vi är eller var vi befinner oss. Utan om det finns något mål med meditationen så tyckte jag i alla fall att det borde väl vara att kunna föra in den här närvaron i allt jag gör. Mm. Och sen ser jag, okej okay, men i vilka situationer är det som allra svåraste att vara närvarande? Och där visste jag att okej, okay, men det är här jag behöver öva.
0: Men vilka är det för dig?
1: Ja, det är en, det, det är en bra fråga. Jag just, just nu så har jag, eh, jag har, har precis hållit på, eller jag håller på och flyttar. Mm. Eh, och jag har väldigt mycket jobb. Så här, vi, när vi ses nu så är vi liksom inför juletider, jag tror många känner igen sig att så här, det här är en hektisk period eh, och som jag också nämnde så är det precis småbarnsföräldrar så liksom det har hänt väldigt mycket i livet just nu och det skulle jag säga, det är, en, det är liksom en, när jag är stressad alltså när det, när det blir för mycket
4: mm.
1: eh, det är ju utmanande situationer och sen tycker jag det där är så himla fascinerande men att det kan ibland vara svårt för mig att vara närvarande faktiskt i mina närmsta relationer.
0: Jag sitter just och tänker på det. Alltså för mig själv alltså. Hur det är. Ja. Känner du igen det, det? Ja, alltså när man som mest skulle vilja vara närvarande efter en arbetsdag och träffar sin helt otroliga dotter. Liksom, som har någonting att säga kan man ibland ha svårt att komma ner och liksom, eh, möta på samma eller vad man ska
4: säga.
1: Mm. Ja, nej, men, jag känner igen det där. Mm. Och, men det är också där jag tycker liksom, guldet finns. För precis som mm. du säger att när man är närvarande med de som betyder mest så får man ju uppleva liksom, vad det här livet har att erbjuda. Alltså den närvarande mm. och kärleken som vi kan, när vi kan möta de mm. människorna som betyder mest för oss. Är ju värd all meditationsövning som jag har gjort i alla
0: fall. Jag skulle vilja att vi bara back, eller backar bandet så här. Eh, vad var, liksom, du har ju inte varit eh, haft den här typen av karriären hela livet. Utan berätta vad som förde dig egentligen in till det här.
4: Mm.
1: Nej men det stämmer. Jag... Eh, jag är uppvuxen i Westerås och sen flyttade jag till Uppsala där jag läste ekonomi. Ehm, och gjorde det och var väl lite sådär fundersam medan jag pluggade vad jag ville göra. Men sen sista året så eh, blev jag mer och mer intresserad av marknadsföring. Mm. Och sen landade jag direkt efter att jag hade tagit min kandidatexamen så landade jag ett jobb på en, eh, en av Sveriges största PR-bråer. Mm. Och det var en trainee där förutsättningarna var glasklara. Alltså det var liksom, det var utannonserat som ett av Sveriges tuffaste kommunikationsjobb. För att det var högt tempo, det var långa arbetstimmar. Det var lite som en tävling. Och det här kickade igång mig, fruktansvärt. Och så jag började jobba där och jobbade, så mitt första liksom riktiga jobb efter studenten eller efter examen var... Det här jobbet, jag jobbade över 80 timmar i veckan. Men det var faktiskt egentligen inte det som gjorde sen att jag tog steget och började jobba med meditation. Utan jag hade sen en karriär som kommunikationskonsult i 7-8 år. Och även om jag jobbade på tok för mycket under den här perioden så lärde jag mig jättemycket. Fick fantastiska vänner. Däribland en av mina krävande chefer. Men det var liksom, den har ändå någon jag liksom, när jag reflekterat över, okej okay, men vad var det som fick mig att komma in på meditationen, och vad var det som fick mig att till slut liksom stanna upp så, så var det ändå att det fanns en del i mig som hela tiden ville tävla som ville prestera mm. som ville vara duktig som ville vara bäst, som ville vara snäll och som ville vara duktig och som,
0: äh, ja men jag skulle
1: liksom vara aldrig nöjd och många pratar om att det är svårt att bli tonåring jag upplevde nog att det var nästan svårare att bli vuxen alltså vem, vem borde jag bli och vem ska jag vara jag hade väldigt många idéer och tankar om vem jag borde bli men så när ungefär när jag närmade mig 30-årsåldern års så fick jag ett tips av att gå och träffa någon för då var jag i en, i en period där jag kände mig väldigt vilse Um, och det är inte mådde så bra Och jag hade fått det här tipset Flera gånger innan um, Min andra mamma jobbar som Samtalsterapeut Och hade liksom, uh, liksom ja, men, Tipsat mig om Att det kan vara till fördel att gå och prata med någon Men jag hade liksom slagit bort det där Att det där behöver inte jag det är liksom, Nej det där är ingenting för mig Men nu var jag i en situation i livet Där jag kände att jag inte hade någonting att
0: förlora varför var det så. Hur var du liksom på gränsen till utmattad, eller var, du, var det bara för mycket, eller var det bara att du var lost helt enkelt?
1: Ja, men, ja, men jag, var, jag var inte på väg att bli utmattad, men jag. Jag var liksom inte ärlig mot mig själv och jag hade inte varit det under en period. Och helt enkelt, jag visste inte vem jag var. Och jag, och jag kände mig liksom väldigt förvirrad och mm. hade liksom ingen tydlig riktning och uh, ja men, uh, vad bara vill i livet på det sättet? Och då gick jag till slut och träffade en coach. Och sen när jag kläv ut genom dörren så insåg jag att det här var nog det bästa beslutet jag tagit i mitt liv. Och jag beskriver om det, eller jag skriver om det i boken att uh, istället för att gå till en PT som de flesta av oss känner igen. Så var mm. det som att jag fick gå till en MT, en Och det var så otroligt värdefullt att få gå och prata med någon. Som inte värderade, jämförde, kritiserade. Utan en helt enkelt en närvarande plats. Mm. Um, där jag fick hjälp att sortera mina känslor, mina känslor och mina tankar. Mm. Och framförallt så fick jag hjälp sen med att undersöka vem jag faktiskt var. Och se att jag hade identifierat mig väldigt mycket med den här rollen som presterare. Den här delpersonligheten som vi alla har och som är fantastisk. För den fyller så många funktioner. Men den är ju inte den vi sant är. Och så när jag fick den här formen av... Vi skulle kunna kalla det ett uppvaknande. Ett uppvaknande om vem jag egentligen är. Att jag är den som är närvarande och kan bevittna den här delen. Jag kan se min personlighet lite utifrån
0: Precis. Och det. Precis. Ja, det här är bara en personlig... Många pratar om andligt uppvaknande. Mm. Men och då tänker jag säga, men har, har det inte varit det hela tiden? Eller Att man, att man föds ju som en andlig varelse. Alltså, men du menar att man har glömt bort det? Eller vad menar man med det? Jag ska passa på att fråga.
1: Ja, men... Det var en ganska fin liknelse tror jag att man, man har nog glömt bort vem man är. Ja. För, för jag menar oavsett om vilket ord vi ville säga om det mm. är ett andligt uppvaknande eller om det är ett uppvaknande till att man inser att okej okay, men det finns en del i mig som kan observera
4: andra mm. delar.
1: Mm. Um, på engelskan skulle vissa använda ordet awareness eller consciousness mm. alltså medvetande, medvetenheten på svenska. Mm. Så det som var för mig var ju att jag, jag tog mig för, för att vara den här presteraren. Jag behövde alltså min, min identifikation med mig själv, alltså vem jag såg mig själv vara, var att jag var den här, eh, den här personen som alltid behövde vara bäst. Mm. Och egentligen kan man säga att jag trodde på mina tankar. Det var det som var, och det andliga uppvaknandet var att jag såg, ja, ah, jag har trott på mina tankar om vem jag är, mm. men det är inte sant. De här tankarna är inte, de har ingen rejäl sanning.
0: Nej, det är ju faktiskt fantastiskt att få den känslan.
1: Ja, och det var en befrielse, en lättnad att se att, ah, okej. Okay. För när jag identifierar mig med den här presteraren hela tiden så var det ju extremt jobbigt efter ett tag. För vem orkar, vem orkar alltid liksom prestera och vara bäst? Och det finns inget utrymme för att vara en hel människa när man, när man identifierar sig med mm. den här. Och man är aldrig nöjd och man är alltid på väg. Eh, jag hade väldigt svårt att vara själv innan, innan mm. den här perioden. Så det andliga uppvaknande för mig är att, att upptäcka ah, just det, men när jag är närvarande så är jag ju mig själv. Mm. Och det var också där meditationen kom in. För jag förstod att meditation är som en sorts övning, eller vi skulle också kunna kalla det som en sorts påminnelse om att just vara närvarande.
0: Precis. För jag pratade med min man om det här eftersom jag visste att jag skulle träffa dig idag. Och han är väl kanske, han är ingen motståndare. Han ser ju att jag har bra idé och liksom allt sånt. Men han är väl en frågesättare. Så han är så här, men vad då? Om jag och skit, eller för då hade han läst en artikel om nyligen att till exempel eh, man kan lösa trauman när man vindsurfar. Eh, alltså inte lösa, men att det är bra. Men också att han känner i sin skidåkning och kan hoppa ut från ett stup och sånt. Att där finner han det här. Mm. Den här. Eh, och då, men då var min... Då kan man ju tycka att det här är två olika saker. Man kan gå ut och springa eller man kan sitta ner. För mig är skillnaden att i meditation får man ett verktyg som man kan ta med sig i sin vardag och använda i situationer när han kastar sig ut från ett stup med skidor så då är det efter hoppet så är det klart då har han fått den tystnaden eller vad, man, vad han nu är ute efter men sen så tror inte jag att han kan ha med det i mötet med andra människor eller så mm. vad tror du om det här?
1: Nej men jag, jag ser det på ungefär på samma sätt ja. Nej, så den hypotesen som jag i alla fall haft med mig eftersom närvaro är ett sinnestillstånd och när vi är närvarande så är vi oss själva och vi mår bra det är tydligt, forskning visar också att närvaro, närvaro är tydligt korrelerat till lycka och mm. vårt välmående, vi kan gå in på det sen, men så hypotesen för mig i alla fall var att okej, okay, men är det möjligt att vara, ha med sig den här närvaron i vad jag än gör och Vissa, som sagt, vissa situationer är mer utmanande än andra. Men jag, jag tänker också att man kan se det lite grann på, eh, från det andra perspektivet. Och det är att när, när man får med sig meditation som ett verktyg så förkortar det de perioderna som vi är fast i negativa känslor. När vi tror på våra tankar. så Till exempel när vi hamnar i en konflikt- som vi alla människor gör. Mm. Så hur länge är vi kvar i den konflikten? Precis. Och där ser jag också att liksom, där är det riktiga värdet. För det är klart att jo, men man kan åka iväg och åka skidor men det löser inte riktigt konflikten. Nej,
0: Nej. Och men det här är ändå så bra. För att, och jag tycker liksom också när man ut och springer och så det är kortvarigt medan meditation är ett verktyg som man kan plocka med sig i livet. Och det är ju otroligt. Men det är nog så svårt att få till meditation. Mm.
1: Mm. Ja, det är det vi stöter på oftast. Både när vi jobbar med appen och när jag är ute och pratar med folk. Ja. Att Man förstår att eh, många har också upplevt att det är bra för en. Att... Eh, jag menar, att livet blir, återigen för att se från den andra perspektivet, att liksom, man, livet blir, man får lite mindre problem när man mediterar. Bara genom det enkla faktumet att man har en större förmåga att vara närvarande och inte tro på sina tankar.
0: Man får en distans. Det är det som är så skönt. Förut, eh, om det var någon som var irriterande så kunde det kännas som att den liksom trycker på, alltså som att den, man har ingen distans till problemet, men att det är som att man får lite hudlager eller man blir ja, det är, mm. det är otroligt, otroligt egentligen när man bara sitter en stund för sig själv och det skapar det här stora välmåendet eller hur?
4: Mm,
0: ja, men verkligen jag, mm.
1: jag, jag känner igen det du beskriver, att att kunna få den här kapaciteten i att tillåta allting att vara precis som där, mm. och att se att när det kommer intensiva känslor som gör att man blir väldigt reaktiv, precis som du ser det här trycket mm. som kommer i bröstkorgen, eller att man säger någonting som man sedan ångrar, eller att man går runt och sura hela tiden, men att öka upp förmågan att, ja, ah, okej, okay, men det är inte så att de här känslorna kommer försvinna. Men jag lär mig att tillåta alla känslor att vara närvarande. Att vara med mig själv på ett mer vänligt sätt. Mm. Och sen när jag är då närvarande och medveten om vilka känslor jag har. Då blir det mycket, mycket lättare för mig att reflektera över. Okej, okay, men hur svarar jag an på den här situationen bäst? Mm. Istället för att bara liksom reagera hela tiden. Mm. Och det, där ligger ligger mycket av nycklarna till vår frihet. det är liksom Att kunna svara an istället för reagera är ju, det är ju mänsklig mognad.
0: Jag vet. Mm. Ja, fantastiskt ju. Men jag tänkte, eh, jag vill gå in lite på när du kom, när du började gå i terapi eh, och eh, ja, men, vad, vad, vad var dina reaktioner den första stunden där, eller i terapi, du hos en coach. Var, ja. I coaching, helt enkelt. Vad var dina reaktioner? Vad kände du där i början när du kom därifrån?
1: Men Jag kände mig som vi var inne lite grann på tidigare. Jag kände mig väldigt sedd. Um, och det är något väldigt speciellt att vara i ett närvarande möte. Verkligen. Att få bli lyssnad på utan att. Så, eh, utan att bli värderad till exempel eh, så jag kände mig väldigt eh, stärkt och jag, jag tror också att jag fick en väldigt så här, men en väldigt stark energi av att jag hade hittat någonting, jag hade hittat eh, vi kan se, precis som du har varit inne på meditationen är ett verktyg, men att gå och träffa en coach, det var ett annat verktyg och eh, jag började träffa min coach för snart sex år sedan, men jag går fortfarande och träffar honom eh, för att jag menar, livet händer, livet förändras hela tiden, det, stöter, liksom, det kommer nya utmaningar. Och, och det har varit så värdefullt att kunna ha ett bollplank att kunna gå igenom det. Det som har varit intressant för mig är att under de här sex åren, så eh, när jag har kommit med mina problem så har jag ofta sagt till honom, han heter Bengt, så har jag ofta sagt till Bengt att säga, Men du Bengt, eh, jag har alla de här problemen. Det är den här personens fel. Och den här personen har gjort det här. Och så kommer jag, går jag därifrån efter varje möte. Varje samtal. Och så inser jag. Men vänta nu. Det här, allt det här låg i, låg i mig. Mm. Så att det blir en väldigt tydlig spegel tillbaka. Och det är jobbigt. För det är jobbigt att inse att. Okej okay, men de här känslorna som jag känner. Ja. Eh, det är klart att jag blir påverkad av min omgivning. Men jag har fortfarande makten och bestämma över hur jag vill leva mitt liv och hur jag vill förhålla mig till det som händer. Och genom att jag inte kan acceptera vissa situationer eller vissa personer eller händelser så går jag runt och är fast i de här känslorna. Så att det är en väldigt liksom tydlig spegel och det är ganska jobbigt ibland men det är väldigt, väldigt berikande på så sätt att jag får tillbaka makten till mig själv.
0: Verkligen. Eh, men han sa ju så bra för det var väl han som sa det att, eh, för, nej men, eller var det kanske ett citat det, eh, ifrån boken att eh, att meditera är inte flummigt att tro på sina tankar är flummigt mm. ja jag var, ja, jag tycker det, ja, det är ju så otroligt sant för Gud vad man tror på mycket konstiga saker i sin hjärna hela tiden och sen så frågasätter vi att sätta oss ner en stund och släppa tanken att det kan vara flummigt.
1: Mm. Men jag tror också det har att göra med att... Ja, men när jag började meditera för sex år sedan så var det också min föreställning, min inbildning av meditation. Jag visste inte vad det var. Eftersom mm. jag, jag inte hade förstått vad det var. Eh, och så finns det en massa olika bilder av meditation... Eh, Massa olika vad ska man säga attribut som kommer med meditation. Eh, det kommer från, oftast från kulturer som är obekanta för oss. Kanske här hemma i Sverige. Eh, jag, liksom, eh, jag hade inget buddhistiskt eh, tempel bredvid mig när jag växte upp i Västerås. Eh, så att jag tror att det kommer mycket från okunskap. Mm. Och, och det är väl också det jag har brunnit för att liksom är väldigt passionerad över att kunna liksom visa att nej men, allt det här som, allt det som kommer omkring, ja men det kan du också välja till. Men det är sådana här add-ons. Mm. Om jag gör liknelse med liksom fysisk träning, att så närvaro och medvetenheten, så alltså det som ibland kallas mindfulness, det är som vår mentala kondition och, och du behöver inte den här senaste pulsklockan eller Nike-skorna eller eh, de här kläderna för att få bättre kondition. Det, det kan vara nice to have. Och på samma sätt är det med meditation. Att allt det här runt omkring oavsett om vi tänder en rökelse eller sitter på en meditationskudde eller om vi åker egentligen åker på retreat eller bor i Asham. Nej. Det, det kan fungera som inspiration och göra det så är det fantastiskt. Då är det så här, kör på. Men det är inte det som är i essensen. Så...
0: Um, ja. jag, jag tänker när du, liksom, du kom från den här lite, om man säger, coola kommunikationsbranschen då, eh, med lite sådana typer av människor med hög presterande kan jag tänka mig runt omkring det. Vad, hur reagerade de när du alltså, skulle börja sitta ner och lyssna till dig själv? <går> Blev de förvånade?
1: Oj, vilken bra fråga. Jag hade, jag hade en middag med några av mina äldsta kompisar förra, förra helgen. Och, och det, liksom, när man är i gamla vänskapsgäng så ja. liksom, då, då försvinner filtrerna och man kan skoja med varandra. Och de, de refererade tillbaka till den här tiden till när jag blev frälst.
4: Ja, precis. Jag kan tänka mig det.
1: Nej, men, men jag tror att eh, det är väl klart att, att eh, folk kanske blev förvånade. Mm. Men jag hoppas också kanske att folk blev um, inspirerade för, för det jag, jag fick med mig en sån jag var så himla nyfiken när jag upptäckte det här. Alltså jag var så himla nyfiken och bara att förstå okej okay, men jag kan alltså jag kan öva upp min närvaro och det kommer hjälpa mig att må mycket bättre. Alltså jag fick det här verktyget. Mm. Innan så trodde jag att det var att det liksom det externa runt omkring mig behövde vara förändras. Runt, ja. Och sen insåg jag att Nej, men, okay, men jag kan förändra mig själv
4: mm.
1: och därigenom eller rättare sagt jag kan bara flytta perspektiv mm. till att liksom istället för att vara uppe i mitt huvud och lyssna på mina tankar hela tiden, till att bara uppleva det här ögonblicket och bara det genom det lilla skiftet så förändrade jag mitt liksom hur jag mådde och hur jag var i världen. Um, så jag tror att jag tror att, liksom att jag, jag hade den här lite så här busiga nyfikenheten och jag var nog jag var <laughs> säkert jättejobbig och liksom ville få alla att meditera. Men jag tror att de flesta om inte alla kände att det kom från rätt plats. Mm. För att jag upptäckte någonting som var så himla viktigt och, och värdefullt och som jag bara kände så här, det här, varför vet inte fler det här?
0: Men slutade du dricka alkohol och så?
1: Ja, men jag, jag hade en period då jag... Innan jag började meditera så liksom skulle jag säga att jag, jag hade inte ett val när det kom till alkohol. Utan jag eh, bjödste på alkohol och så drack jag. Mm. Och det är väl också en del av att när man börjar meditera och gör någon sorts inre resa så bör man också bli medveten om... Och det här jag visste inte om det här, utan... Jag trodde jag hade stenkoll på det här med att dricka och vara, inom situationstecken, duktig på att dricka. Men så började jag bli mer medveten om det. Okej, okay, men jag har ju svårt att säga nej. Jag vill nog inte dricka i den här situationen, men jag gör det ändå. Och då beslöt jag mig att ta ett, en paus från att dricka. Så då drack mm. jag inte på, kanske var ett halvår. Och sen efter det så undersökte jag bara nyfiket att, ja, men, nej men jag är inte alkoholist utan jag kan tycka det är trevligt att ta ett glas vin ibland eller om, om det är ett bröllop liksom, dricka lite alkohol så att jag, jag dricker ibland mm. men idag har jag valet så jag, jag väljer alltid själv
0: mm. okej,
1: okay, vill jag dricka i den här situationen och jag kan veta att jag alltid kan säga nej
0: det är bra jättebra och din fru mm. ja, hur liksom det var ju en ganska stor förändring för henne. Att du förändrades. Hon kom in i mitt liv
1: ungefär samtidigt. Jaha, som bra. Som jag började gå träffa en coach. Mm
0: -hmm.
1: Så hon, ja, men hon...
0: Hon har aldrig <laughs> träffat den andra.
1: Jo, men vi, vi var kollegor innan det. Så hon, hon hade absolut träffat, träffat mig. Men, så hon har väl liksom varit med under hela den här resan på något sätt. Och sen är det ju också sådär... Eh, ska man säga bara för att man börjar meditera eller gå och träffa en coach det är inte så att man blir helt förändrad man blir sig själv man, ja. man, liksom, man, man skalar bort mycket av de här eh, ja, men liksom vad ska man säga, mera kanske delarna som inte gör en gott
0: precis, jo så är det fast det är ju ändå så att man Alltså, för jag har ju gjort hela den här resan tillsammans med... Jag har varit tillsammans med min man i 20 år. Och liksom från den här som det var ute och festa. Och det gör jag också, men det finns inget tillfälle. Men, men alltså fortfarande. Men jag är kanske också lite mer försiktig med alkoholen. Men ähm, till att jag har vissa liksom behov som måste sättas, som måste in. Han eh, liksom, kan säga så här, men vad gör du där uppe i badrummet? För, liksom, du yogar, mediterar, badar, alltså allt möjligt. Liksom. Eh, ni, förut kanske inte jag var lika bra på att ta hand om mig själv. Medan jag nu, trots att jag har två barn och en katt, eh, sätter mig själv lite bättre i första rummet. Och det är ju en... Han har inte klagat på det, men jag har tyckt att det har varit ett arbete att liksom ta den platsen. Och det tror jag att det är för många. Mm. Kvinnor speciellt. Eh, liksom som man är till för. Mamman ska finnas där när barnen ska frukost. Eller... Jag, men, jag, känner, jag känner igen det där.
1: Och jag skulle säga att eh, det finns säkert ett feminint och maskulint perspektiv på det. Mm. Eh, men jag tror att det är ett allmänt Ja. perspektiv att, att vi har någon sorts smittsuppfattning att det skulle vara självvist att ta hand om sig själv. Ja. Utan för mig har det också blivit väldigt tydligt att det är bara när jag verkligen tar hand om mig själv som jag kan ge.
0: Samma här. Annars är man ju vimsig. Eller vad man nu blir utan mm. att ta hand om sig själv. och så mm. Ja.
1: Så att min, på tal om då min, min fru, hon har varit med i den här resan. Hon brukar alltid, det är ju som sagt det är ens närmsta vet hur man trycker på en knappar. Hon ja. brukar alltid när vi har en, något, något bråk, något gräl. Så mm. brukar hon alltid, och det slår aldrig fel, brukar kommer alltid se åt mig. Att säga, men du borde meditera mer. Ja, men, och, sen, och, så här, och hon gör det för att retas med mig i, mm. i, i liksom stridens sätt. Mm. Men hon har rätt. Mm. För att jag vet ju att om jag sätter mig och mediterar. Och liksom... Låter mina känslor få vara där utan att jag försöker liksom stöta bort dem. Och sen liksom kommer till den lite klokare delen av mig själv. Som mm. jag säger, okej okay, men hur vill jag hur vill jag, liksom, hur vill jag vara i den här situationen? Är mm. det här viktigt på riktigt eller kan jag släppa taget om det? Jag, kan, jag, kan jag be om ursäkt? Kan jag se liksom förlåt om jag har gjort någonting dumt? Kan jag förlåta henne? Uh. Så att, och, liksom, och inse att så här, nej men, nej men, livet är för kort för att hålla på med liksom, de här tråkiga bråken. Utan, men om jag inte tar hand om mig själv och om jag inte mediterar så får jag ju mer konflikter i livet. Jag får mer bråk. Jag får mer också konflikter med mig själv. Så att jag skulle ju säga att att liksom ta hand om sig själv är en av de liksom mest altruistiska handlingarna vi kan mm. göra mot andra. Ja.
0: Och det är så roligt för min, min bror började under eh, pandemin. Han satt inlåst i en lägenhet i Madrid eh, på grund av pandemin. Då, och, eh, då började han meditera, och ja, även för sig lite innan dess. Eh, men, men sen började han yoga och laga mat. Eh, det hade han inte gjort sig det han med, eh, jobbat väldigt mycket. Ja. Och då var min pappa så här. det här mindfulness, vad är det för något? Och vi bara, äh, det är ingen idé att du ens... Du behöver inte ens gå in där för att han inte, han, han, det ligger inte riktigt för honom. Men han tänkte sig, är det inte lite egoistiskt? Hörde jag honom säga? Mm. Att, och jag kan tänka mig det är ganska vanligt från den generationen. De har inte fått, fått eller gett sig själv den tiden. Och de ser på det här med självutveckling och allt vad det här kan vara vad är det för något för de har inte fått det själva så att säga
1: Jag tror återigen att det kommer utifrån en missuppfattning vad det handlar om för det är som en jag tänker liksom att utifrån ett perspektiv där på ett sätt liksom vad vi än gör alltså vad vi väljer för karriärsbana eller om vi väljer att liksom läsa eller om vi väljer att ta, gå ut och ta en promenad så liksom, på ett perspektiv så är väl allting det, om man ser ut från det sin vinkel så är mm. allting det egoistiskt för jag gör det för mig själv mm. men, men det är där jag tycker det är så viktigt att flytta perspektivet och se att okej okay, men ja men det är, det är, det är så, så här du, du kan inte leva för någon annan
0: Nej.
1: du kan inte ta ansvar för någon annan Ja. Och det är väl också en viktig del att inse att okay, men du behöver ta ansvar för ditt eget liv. Och inse att andra människor måste också få ta ansvar för sitt liv. Och sen med all den medkänsla och kärlek du kan uppbåda, som du har att ge, så kan du försöka hjälpa människor. Att, eller vara liksom, vara var människor eh, var med på varandras resa och hjälpa varandra.
4: Eh,
0: Exakt. Ja. Så
1: att, eh,
0: men... men... Det tänkte jag gå till någonting här ur din bok. Eh, som att folk hellre vill ha en elchock än att sitta 15 minuter själva. Berätta, mm. berätta om det. Det
1: här var en liten studie som gjordes vid University of Virginia. Och som jag också tycker är ganska målande för men, vikten av att inte vikten av att lära sig att inte... Ta sina tankar för fakta och att kunna få lite distans till våra tankar som meditation ändå ger oss. Och i den här eh, lilla forskningsstudien så, så, vad heter det, så hade man ett kalt rum. Så det var ett rum där det inte fanns någonting alls. Och personerna i studien skulle sitta i det här rummet i 15 minuter. Alltså en kvart. Inte särskilt länge. Nej. Men det fanns en liten sak och det var en knapp i det här rummet. Och den här knappen gav då elektriska stötar. Och då var det så att alla i den här kontrollgruppen de hade fått liksom prova på den här stöten innan de fick komma in i rummet. Och alla som var med i studien hade uppgett att så här, Nej, men det här är så, det här så ont och det här är så obehagligt. Så jag betalar hellre pengar än jag gör igen. Men nu var ju förutsättningarna annorlunda. För nu var det här det enda som fanns i det här rummet. Och resultatet var liksom förbluffande. Det var... Nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror det var om det var sex eller åtta av de 24 kvinnorna som gjorde det och tolv av de 18 männen. Så, så liksom nästan hälften av deltagarna tog den här stöten. Och då undrar ju forskarna så här, hur kommer det sig för att vi liksom lever i en hyperstimulerad värld eller att vi letar efter jakt eller liksom efter hot och möjligheter. Men det som man kan upptäcka när man mediterar är att. Ens, ens inre värld, alltså ens tankevärld- kan vara helt spritsprående galen. Och när vi inte har någon distans till tanken- utan vi tror på det vi tänker- så mår vi ganska dåligt.
4: Mm.
1: Och så pass dåligt att vi liksom hellre väljer- att ha den här stöten. Så att det, det, liksom, det var ett exempel som jag belyste i boken- bara för att inse att vi har- vi, liksom, vi har en tankevärld som, som på olika sätt eh, försöker hjälpa oss. Men vi har också en tankevärld som om vi lyssnar på den hela tiden, om vi identifierar med våra tankar så, så kommer vi leva i en ganska dyster värld. En ganska negativ värld och framförallt i en värld där det är liksom hela tiden behöver någonting behöver lösas. Så att... Eh, att lära sig att meditera hjälper oss bara att kunna få en distans till tanken och framförallt förstå att det som händer i vårt medvetande är att vi har en tanke.
0: Och då tänkte jag så här eh, alltså du har ju berättat lite om att meditation hjälper oss att vara närvarande och som också då skapar lycka. Finns det något annat i meditation som påverkar oss åt lyckohållet? Men jag, jag, jag tror att
1: det, vi har varit inne lite grann på det tidigare mm. att man, man kan se det från lite olika perspektiv och det ena perspektivet är att eh, precis som du var inne på nu att det verkar som att våra lyckligaste stunder är när vi är närvarande. Mm. Men sen för mig så så det är liksom där kan man ju se liksom, om man ser det på lyckoparametern, parametern. Men sen en liksom kanske meditationens grundprincip är ju att minska vårt lidande alltså att och, och lidande, det här lidandet som man kan minska med hjälp av meditation är inte den, det lidandet som är alltså en emotionell smärta eller en fysisk smärta alltså vi kommer fortsätta, fortsätta vara människor men det är hur vi förhåller oss till det som händer mm. så det kan snarare se som att det, det är motstånd vi har mot det som händer att vi är emot, vi ser nej till saker som händer i vårt liv. Vi eh, går runt och tänker att det inte borde hända. Eller vi går runt och är ständigt missnöjda för att våra, vi tror på våra tankar som säger att nej men, vi måste ha den här nästa grejen, nästa grej så, så jag tycker också att där i och för mig är det lycka. Alltså att när jag, när jag liksom kan släppa taget om en tanke så är det och, och, men den lyckan kanske mera Känns som en frid Som en stillhet Som att allt är okej Och um, Så det är en annan Form av lycka Men, men som eh, ja, men Som jag tycker är Helt fantastiskt
0: När jag mediterar mer, mer kontinuerligt jag, jag kan erkänna att det har varit lite svårare för mig på Du, jag vill verkligen komma tillbaka till det för jag känner att gud, vad, jag behöver det här igen det, ja, det beror på pandemin att, men, alltså, man har ju mycket att skylla på men, äh, Familjen är hemma, man hittar mindre space att, eh, att utföra. Men jag mediterar, men inte lika mycket som jag var väldigt eh, disciplinerad ett tag. Och lite vill jag tillbaka. Men det som hjälpte mig var att min höjdrädsla försvann. För jag leder ju grupper i Bergen eh, två gånger om året- Och jag är jättehöjdrädd. Så det är lite jobbigt för att gå förbi ganska läskiga stup. Och när jag har mediterat så är jag inte rädd. Därför att jag står stadigt där jag är. Men när jag, och det är ju mina tankar som gör mig höjdrädd. Och när jag fastnar i dem, då kan jag liksom ligga och krypa längs... ja. Där de andra bara går. Det är ganska coolt.
1: Och de som lyssnar på det här... Alltså värden av att meditera... Ja, men, höjdrädsla som du ja. upplevde. Eh, kanske minskad stress. Eh, liksom att man upplever mer kärlek i livet. Mm. Eh, att man kan ha närmare relationer. Så det är liksom som en... Eh, man brukar säga att närvaro är som den ultimata medicinen. Mm. Det, är liksom, det är applicerbart på allt i livet. Ja. Um, vilket, betyder, vilket inte betyder att det är det enda vi behöver. Men, men vi kan applicera närvaron och se att ah, okay, här blev det lite lättare, här blev det lite härligare. Här blev mm. det och bara en sån sak som att tänkte hur mycket fantastiskt det finns i det här livet som att dricka en kopp kaffe, äta mörk choklad, mm. kolla på en bra film. Och att verkligen göra bara det. Mm. Och att verkligen uppleva vårt liv. För det är någonstans... När man pratar om meditation och det är liksom... Det kan bli lite abstrakt ibland. Men egentligen, det är så jäkla enkelt. Det handlar om att vi ska uppleva våra liv. Det är liksom det närvaro. Och det är vad meditation bjuder in oss till att göra mer. Att uppleva våra liv istället för att hela tiden gå runt och tänka om dem. Hela tiden vara fast i berättelser om det som har hänt eller det som kommer att hända. Och sen kunna använda tankarna som ett verktyg när vi behöver det. Så att, men då vet vi att okej, okay, men nu behöver jag planera för framtiden. Så gör vi det. Och sen när man är klar med det så kan man uppleva det igen.
0: Eh, inför prestation då, vad tänker du är meditation behjälpligt?
1: Ja, men verkligen. Och, och... Som jag, som jag var inne på tidigare så den här presteraren som jag hade. Alltså problemet var inte att jag har en presterare utan det har vi allihopa. Jag menar utan en presterare vad skulle vi kunna åstadkomma då? Mm. Men problemet var att jag var identifierad med presteraren.
4: Mm.
1: Så jag liksom, den världsbild var min världsbild. Och jag skulle säga att dels ska meditation hjälpa oss att se att ja men, presteraren är som ett sorts verktyg vi kan använda. Och själv bli mer medveten om när behöver jag det här verktyget? För, för det har väl liksom också blivit varse om att säga, ja men för många av oss så kickar den här presteraren in när vi ska gå lägga oss. Vi tänker på allting vi måste göra och liksom hjärnan blir högaktiv och bara tankarna rusar. Och då bara kunna flytta uppmärksamheten till exempel in i kroppen igen, kunna landa. Eh, är det liksom ett enkelt knep som man kan använda? så att jag skulle säga att ändra relation till ens prestation och sen för också när man är i ens presterare så gör man mycket av mycket från rädsla. Alltså rädsla för att inte duga till, rädsla för att inte ja men rädsla för att vara medelmåttig. Exakt. Och också liksom begära att man hela tiden måste ha någonting för att vara lycklig. Bara det här händer. Och, och så kan man istället då börja undersöka okej, okay, men vad är det jag själv vill? Mm. Och det här är inte... Det, är liksom, det låter som en väldigt enkel fråga. Men att komma i kontakt med sig själv och säga okej, okay, men, men det här är verkligen det jag vill. Och se att ibland kanske i livet har man gjort vissa val som eh, inte stödjer det man själv vill nu. Så krävs det också ett mod att göra de förändringarna. Men så att man liksom checkar in med sig själv ja, men vad är det jag vill och vad är det jag vill göra nu? Och sen... Att eh, ja, men använda sin presterare på, mm. och, och leva det livet man vill, det är fantastiskt.
0: Att inte följa egot också. Mm. För egot brukar ju förvilla en lite. Alltså det här, det som bara är tankestyrt. Och att man hamnat på så mycket felaktiga banor och kan få sig, eller jag själv kan få säga, nej men nu ska jag starta igång det här. Men inte kontakt med mig själv. Och så startar jag igång någonting. Som tar både tid och visar sig vara fel. Ja. Mm. Så det är viktigt att vända sig inåt, verkligen, och våga.
1: Ja, ja men, för jag tänker det att alternativet att inte vända sig inåt är just att vi, vi styrs av egot, och rädslor och begär. Så att det, det, det är liksom ett så här: ja men ett klassiskt uttryck är att det är, det är jobbet att bli medveten. Men det jobbiga är att inte vara medveten.
0: Ja, det jag är inne på här, lite är eh, att det här: man har en känsla en tanke, eller det man inspireras av eh, sociala medier och hör om munkar som går upp klockan fyra. Eh, måste man meditera på morgonen? Nej, men det
1: underbara är ju att man måste ju verkligen ingenting. Nej, bra. <laughs> Nej, ja. men, det, alltså bokens titel är Meditation, ett inre äventyr. Mm. Och, och egentligen vad ett inre äventyr är, eller en andlig resa en livsresa, är ju att undersöka vad är, vad är, vad är det här livet för mig? Mm. Vad är det som passar mig? Vad är sant för mig? Och det är så lätt hänt att vi ja lyssnar till berättelser om att den här personen går upp klockan fem och gör alla de här fantastiska sakerna. Och det är så man ska göra. Det är vägen. Men är det det för dig? Det är den frågan man behöver ställa. Mm. Mm. Så liksom, vad, vad är gynnsamt för dig? Så att till exempel, jag har haft en lång meditationsrutin där jag har mediterat på morgonen eller på förmiddagen och det har varit är jättevärdefullt för mig, för att jag har upptäckt då att, men då kan jag få liksom ha med mig den här meditationen lite in i dagen mm. det känns som att jag startar om på rätt sätt, jag har jämfört det ibland med att jag dricker en kopp superkaffe som liksom försöker hålla i sig men sen som jag blivit pappa så har, ja men min morgonrutin har blivit helt ändrad för då Precis. kanske jag leker med min dotter eller Välkommen. sådär, Ja, tack, och så ibland nu så är det sista jag gör Innan jag går och lägger mig mm. Så bara stannar jag upp och liksom förankrar mig nu Att det allt att vara precis som det är När jag märker att jag har liksom försvunnit iväg I någon dag drömmer i Eller att jag liksom sitter och planerar morgondagen Så inser jag Okej okay, men just den här korta stunden mediterar Då ska jag inte göra det Så släpper jag taget om tanken Och så återigen bara upplever jag allt som det är Så att, mm. så att jag, liksom, Frågan är Alltid faktiskt vad är det som passar dig? Och, vad, och, och se att det liksom förändras. Och sen så finns det ju då såklart massa, massa eh, vad ska man säga, fördelar av att försöka hitta en sorts rutin eller vana. Där i det, alla det fall att ta sig till meditationen går lite på automatik. Och du är väl lite nyfiken för du nämnde ju tidigare att... Ehm, att du hade haft en, en mer av en meditationsdisciplin som sen hade försvunnit.
0: Mm, nu var jag lite så här spretig. Mm. Eh, oh, här måste jag meditera. Och sen och kanske lite. Oh, jag måste, och sen mediterar jag med alla mina kunder. Också. så. Alltså jag börjar alltid så för att landa. Mm. Eh, men, men jag känner att <clears throat> jag behöver ha mycket mer konstant eh, att. Än vad jag har nu. Jag skulle vilja se till att det är exakt varje dag. Och så. Och gärna upplever jag det om man har lite samma tid. Att det ger större effekt. Alltså, när jag började meditera var det på kväll på kvällstid. För det var det som fanns. Jag hade också små barn. Och, ja, men ändå att det är samma tid. Det känns som att kroppen är inställd på det. Eller det mentala. Och att man... Mm, ja.
1: Och var, vad är liksom ditt varför till varför du vill meditera, meditera. varje dag?
0: Oh, det är absolut det här med tankarna. Eh, att skapa en distans till tankarna och lugna tankarna. Jag menar alltså det är jag. Eh, från att ha varit en människa som har tagit ganska mycket av livet- för förgivet på något sätt alltså, man växer upp man har, lever i en viss standard och så där, till att det fick mig och hela min livsomställning har fått mig att liksom bara, börja uppskatta saker in, in i själen alltså, det låter, men verkligen stor skillnad och min man märker jättestor skillnad på just mm. det här ja. mm. det, det är inget slentrian
1: det låter som en väldigt positiv förändring i, ja. i, för honom också ja. i eget liv ja
0: ja verkligen ja. Ja. jag kunde vara mer, mer närvarande i så här, att se livet liksom alltså, och, och njuta av saker på ett helt annat sätt ja. mm.
1: för det jag tänker med sådana
0: här meditationsrutiner alltså
1: det här det viktigaste att komma ihåg är att det är alltså, det är en det är jättesvårt att få till en vana. Och det verkar vara jättesvårt. Alltså det verkar... Ja. Jag, jag pratade med en amerikansk beteendevetare eller ja. liksom forskare inom, inom hur man skapar vanor som heter BJ Fogg. Och, och han har framförallt tagit fram en metod som handlar om liksom så mikrovanor. Tiny habits heter det mm. på engelska. Och så hade jag bara en, liksom ett kort samtal med honom om just här skapa meditationsvanor. Och då sa han så här, okej okay, men... Problemet med meditationsvanor är att så här, det är, det är typ den svåraste vanan att få till. Ja. För att dels så för att vi ska skapa vanor så behöver vi också få väldigt tydlig feedbackmekanism. Och nu har ju du fått den för du har liksom uppfattat att det liksom upplevt själv att okay, men min tillvaro blir liksom lite lättare. Jag får lite distans till tankarna. Mm. Jag ökar min närvaro under en dag, men i början när man mediterar och börjar vända blicken inåt så är det ju som ett, liksom ett vattenfall av olika tankar och känslor. Det kan liksom, man kan nästan bli lite chockad av hur, liksom hur mycket som pågår igen. och att mm. Man kan vara raslös och det är lite så här... Ja men, ett otroligt motstånd. Ja men det, som exakt. bara säger,
0: nej, nu ska jag gå och...
1: Ja, så. Exakt. Så, och då är det inte lika lätt att få den här belöningen. Och sen är det ju att vi människor, vi, liksom, vi glömmer bort och har vi inte gjort någonting på liksom ett par dagar så är det så lätt hänt tappa det. så att liksom det jag har sett och som jag själv behöver applicera nu när liksom mina meditationsvanor har försvunnit jag behöver skaffa mig nya är liksom verkligen att vara snäll mot sig själv att inse att så här, okay, men om det är så att man inte mediterar varje dag eller att man missade en dag en vecka, en månad, ett år börja om nu Alltså få kontakt med det här varför. Alltså varför vill jag göra och, och liksom, vad kan det ge mig? Och sen också har jag upptäckt att... Det var inte, du sa inte det direkt, men det var nästan så att du kom in på det när du berättade om närvaro. När du började vrida på ditt perspektiv och inte tog livet för givet. Så var det någonting som också liksom berikade...
0: Din och din mans liv. Ja, absolut. För han är väldigt bra på, på det. Mm. Så, så han kunde ju säga, wow! Vilket ställe medan jag så här, hej, hej, ja okej, nu går vi vidare här. Mm. Men nu är jag, är jag också där och ser.
1: Mm. Liksom. För då tänker jag att en, en av de delarna man kan ha med sig i sin, liksom påminna sig om varför man vill meditera i sin intention. Att man kanske inte vill ta sina tankar på för stort allvar. Okej, men varför vill jag inte ta mina tankar på för stort allvar? Jo, men jag är såklart att jag vill må bättre. Men det som också har gett mig väldigt mycket energi, det har varit att tänka på de människorna som jag umgås med. Att ja, men, idag skulle vi ses, ja, men, jag vill kunna ha ett riktigt autentiskt mänskligt möte med dig. Jag vill inte fundera på vad jag ska göra i eftermiddag. Nej. och när de tankarna dyker upp som de gör för oss mm. människor så vill jag, liksom, jag vill ha kapaciteten att kunna plocka tillbaka mig hit till det här mm. samtalet mm. så då blir min meditation också jag, jag liksom, jag, ringen det blir inte bara för mig själv utan ah, det finns ett värde också att jag kan vara närvarande med de människorna jag möter mm. och, och det speglas tillbaka till mig för när, när jag är närvarande med människorna i mitt liv eller bara närvarande med dem jag möter så mår jag själv så bra av det mm. Det är liksom, ah, det är här kontakt. Ja, verkligen. Det är liksom här livet finns. Så att, så att ja men, att fundera på sitt varför tror jag kan vara jättebra. Att undersöka, okej okay, men, hur kan jag involvera människorna omkring mig? Mm. Att verkligen vara snäll mot mig själv och inse att det här är en svår vana att få till. Och sen att hitta, liksom hitta sin... Singer, det verkar som att du har kommit ganska långt med att du vet, och eftersom du också har haft en vana att säga, okay, mm. men jag skulle gärna vilja ha en fast tid okej, okay, när passar den bäst i mitt schema hur kan jag liksom stödja det mm. um, och, och det är väl också därför lite grann vi, vi tog fram appen för att kunna hjälpa människor just med det här att som man har liksom, man kan bara sätta på en guidad meditation, man kan göra det vart som helst, när som helst och det, det tror jag också är en viktig aspekt att även om man gärna vill ha den här rutinen den här tidpunkten så vet vi ju alla att så här, det räcker ju att man blir lite sjuk eller att ja. det tycker in ett möte eller, eller vad som helst så att man kan vara lite mer flexibel också med sina tider
0: Ja, det måste man vara för att, ja, speciellt när man har såna här typer av liv som du och jag att man driver sitt eget schema så kan det ja, ja. Kan vara svårt mm. Men min om vad heter appen?
1: Så appen heter Mindfully Så att, och den vi har över 250 olika guidade meditationer som är dels anpassade utifrån vart man kanske befinner sig i livet och mm. vilka och man har utmanande känslor som man vill lära sig att, eller öva sig på att vara mer närvarande med mm. om man är stressad och sen har vi också skapat som en sorts meditationsresa för den som är Ja, men, en nybörjare på meditation eller har börjat meditera och vill liksom förstå grunderna. Klip, så det, ja, så det går Ja, sen går det i sju olika steg som man gör en, man kan göra en meditation varje dag till exempel. Mm. Och sen har vi också bjudit in flera olika lärare som har tagit fram, vi kallar det meditationserier som är som små minikurser. Um, inom allt ifrån självmedkänsla med Camilla Schuld till varsevarande, alltså Varsegvarande är ju Björn, med Björn Attik och Lindeblad, mm. är, ju, är ju liksom hans ord för det vi har pratat om idag, den här medvetna närvaron. Mm. Till hur man kan stärka sina relationer och meditera tillsammans med Daniel Ek som är psykolog och grundare av Vänskapslabbet. För de som är intresserade av skogsbad, så har vi en serie med Petra Elora Kau-Wetterholm som heter. Naturvaro, så man tar sig ut i naturen och får vara närvarande med hjälp av den.
0: Det är ju lite lättare.
1: Det, det kan vara lite lättare. Ja. Och det kan ja. vara ett fantastiskt stöd att, att kunna göra det och upptäcka verkligen den levande naturen runt omkring oss. Och det ja. kan man göra i en skog eller i en park eller i en trädgård. Och sen har vi också har, jag, har vi också med eh, ja, men min coach Bengt Renander som har en, en serie om just närvaro som heter Närvaroskolan.
0: Okej. Oh är spännande ja, ja.
1: Så, det, så det, liksom, det finns ett väldigt blandat utbud Som ja. vi hela tiden fyller på Men det är enkla syftet Och det är att hjälpa oss människor Inkluderat mig själv För jag mm. använder appen att, att leva ett närvarande liv
0: mm. Härligt Jag skulle kunna prata med dig ja, I någon timme till här Men ja Livet. <laughs> jag måste göra andra saker också. Men det har varit så härligt. Och tack snälla för att du kom hit och tack för din närvaro.
1: Tack själv, tack för att du komma.
0: Tack snälla du som lyssnar. Jag är så tacksam att du gör det. Men jag har förstått att det är flera som vill att jag ska ha flera avsnitt själv på egen hand och är det så att du tycker det får du gärna gå in på Caroline Billy Coaching och skriva det till mig för då kommer jag få lite mer ändan ur så att säga men eh, annars så vill jag önska dig en härlig helg och mus. fokusera på bort från stressen och fokusera på vad det är som är härligt just nu